0: El fin justifica los medios. Esta es una frase adjudicada a Maquiavelo, la cual nos puede ayudar a entender un poco la pregunta que tenemos para el día de hoy. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bueno, hola a todos. Soy Navas y empezamos en este día nuestro podcast. Muchas veces tratamos de responder las preguntas de la manera incorrecta, o mejor dicho, nos acercamos a responder una pregunta con la mentalidad inapropiada. Formulamos la pregunta cuando deberíamos realmente responder con la respuesta. Es decir, así como el juego de Jeopardy. Déjeme explicarle un poco a lo que me refiero. Todos hemos visto o todos hemos oído en algún momento, del programa de televisión llamado Jeopardy, el cual es una serie de cuestionarios en el que los concursantes reciben pistas de conocimiento general, pero en forma de respuestas, y los participantes deben formular las respuestas en forma de preguntas. Me, me doy a entender, le dan la respuesta y usted formula la pregunta. Muchas veces no encontramos en la Biblia la respuesta correcta, sino a través de formularnos la respuesta primero, y así podremos ver qué es lo que la Biblia dice realmente acerca de lo que nos estamos preguntando. Déjeme darle un ejemplo a través de la Biblia a lo que me estoy refiriendo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 20, versículo del 26 al 28, lo leo en la Reina y Valera 60. Mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo Bueno, la nueva versión internacional en el libro de Mateo capítulo 20 versículo 26 lo dice así Pero entre ustedes no debe ser así Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor lo ve, muchísimas veces no entendemos por qué pasan las cosas, sino hasta que vemos al final la respuesta cuando la encontramos realmente. O como en el juego de Jeopardy, encontramos la respuesta correcta. Es decir, como dice Mateo 20, al contrario, no va a ser así, sino que viendo la respuesta que está al final del libro, en donde entenderemos a precisión, cuál es el transcurso de todo lo que ocurre y cómo termina. No pretendo responder el dilema de los siglos tratando de filosofar acerca de esta pregunta, pero sí quiero darle un poco de dirección por lo menos a dónde ir y enfocarnos cuando nos encontramos en dificultades, dolor o situaciones que no entendemos. Ahora, todos conocemos la historia de Job. Déjeme empezar con Job 42 y el versículo 5 y lo leo en la traducción lenguaje actual. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Déjeme resumir el libro de Job fácilmente. Job era un ganadero muy rico con siete hijos y tres hijas y numerosos amigos y criados vivía en la tierra de Uz, la cual es una ciudad mencionada como parte del reino de Edom. Satanás se presenta ante Dios argumentando que el amor que Job le profesaba a él era únicamente por causa de las bendiciones que Job recibía, y no porque realmente el amor de Job hacia Dios era genuino. Dios le concede a Satanás el probar la integridad de Job, donde podía tocar sus bienes, familia, ganado, todas sus cosas, menos su vida. A partir de ellos, Satanás acecha a Job y le causa múltiples desgracias, tales como enfermedades. Le llegó una sarna, dice la Biblia. El ataque de los caldeos y los cebeos a sus criados y la muerte de su ganado lo lleva a la pobreza. El repudio de su propia mujer e incluso la muerte de todos sus hijos. Terminadas las pruebas, Job continúa siendo fiel a Dios y a pesar de todo lo ocurrido, sale triunfante y lo puede leer en Job 42. Por lo cual, al final en el capítulo 42, Dios le restituye su felicidad anterior con más del doble de lo que tenía, excepto la vida de sus primeros hijos, aunque luego tiene siete hijos y tres hijas, repartiendo su cuantiosa herencia entre todos ellos. En medio de todas las dificultades que pasamos, siempre formulamos la pregunta, ¿es Dios un Dios bueno? Muchas veces lo primero que pensamos al enfrentarnos al sufrimiento es, Dios tiene la culpa. Cuando no lo es así, Dios no manda el sufrimiento, pero sí lo permite en nuestras vidas, así como en la vida de Job. De nuevo, déjeme mostrar en la Biblia lo que dicen los apóstoles acerca de esto. Leemos en el libro del apóstol Juan, capítulo 16, versículo 33, en la versión palabra de Dios para todos, y dice así, yo les dije esto para que encuentren paz en mí, en el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes, yo he vencido al mundo. ¿Ve el efecto del juego de Joparty en este versículo? El apóstol nos da primero la respuesta y luego nos presenta las circunstancias como afirmación. Pensemos por un momento cómo sabemos que es la paz si no nos hemos enfrentado a la guerra. ¿Cómo sabremos que es la abundancia si nunca nos ha faltado nada? Los discípulos y los apóstoles sufrieron. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, José, Moisés, todos sufrieron. Sufrieron persecución, sufrieron hambre, escasez y algunos hasta la muerte como el mártir Esteban. Para ayudarle a entender o para ayudarnos, mejor dicho, a entender un poco acerca de cómo funciona el entendimiento o la mentalidad correcta en la Biblia, déjeme hacerle una prueba rápida. Yo le voy a hacer una pregunta y usted me dice el contrario o lo opuesto de lo que le voy a decir. Ok, probémoslo y respóndalo, por favor. Yo sé que posiblemente está con alguien, pero haga la respuesta. Okay? Si yo le digo mujer, usted dice, exacto, hombre. Yo digo arriba, usted dice, Exacto. Abajo. Grande. Pequeño. Día. Muy bien. Noche. Blanco. Exacto. Negro. Dios. Exacto. Lo opuesto de Dios no es el diablo. Esta podría ser la razón por qué muchas veces no entendemos lo que Dios nos dice en su palabra, simplemente porque no le hemos conocido a Él plenamente o sabemos acerca de su carácter. Pero déjeme decirle varias cosas. Número uno, le voy a mostrar quién es Dios, pero también Dios no tiene lado opuesto. El diablo es creación de Dios, por lo cual Él... No es lo opuesto de Dios. Dios no tiene comparación. Nadie se le asemeja a Dios. Bueno, ¿quién es Dios? Lo dice el Salmo 136, 1 en la versión Reina Valera, lo leo. Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién es Dios? Dios es bueno. Primera de Juan 4, del 17 al 19, en la Reina Valera 60, lo leo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién es Dios? Dios es amor. Somos buenos porque Él es bueno. Amamos a Dios únicamente porque Él nos amó primero a nosotros. Somos resultado de la bondad de Dios y somos resultado del amor de Dios. Déjeme aclararle algo simple. Las dificultades no discriminan. A ricos, a pobres, a buenos, a malos, les pasan dificultades. Sin ninguna particularidad. A las personas buenas les pasan cosas malas. A todos nos pasan cosas malas. La diferencia radica en que ahora que conocemos la bondad de Dios y el amor de Dios, podemos enfrentarnos a las dificultades junto a Él y ya no solos. Ahora, yo le voy a ser franco. En algún momento pensé, yo soy tan especial que solo a mí me pasan las cosas malas. Y la verdad, no somos tan especiales para que el mundo nos maltrate todavía más a nosotros. No, la maldad y la dificultad le pasan a todos. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Respondamos esta pregunta a través de 2 Corintios 4, 17 y 18. Lo leo nuevamente en la traducción lenguaje actual. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, pero pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida, lo que sí sabemos es que será eterna ¿Por qué Dios permite el sufrimiento y el dolor? Simplemente para que crezcamos, para que le conozcamos a Él, para así asegurarnos un lugar en la eternidad Escuchen lo que dijo el escritor del Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra la abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que no se estimen, y la carestía, aún de las malas, se estima en algo. Desde la perspectiva que tenemos aquí abajo, no logramos ver la perspectiva de Dios allá arriba acerca de nosotros. Miren lo que el libro de Proverbios dice, en Proverbios 30, del 8 al 9, traducción lenguaje actual nuevamente mantente alejado de la mentira y no me hagas pobre ni rico aléjame de toda falsedad y dame solo el pan de cada día porque si llego a ser rico tal vez me olvide de ti y hasta me atreva a decir que no te conozco y si vivo en la pobreza puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza si usted piensa que Dios solo da buenas dádivas y tiene que concederle todos sus deseos, por favor piénselo, piénselo bien, ya que la Biblia no lo dice así corrija su teología corrijamos nuestra teología y lo que nosotros hemos entendido de la Biblia ya que si no estamos listos para enfrentar la adversidad podríamos terminar alejándonos de sus caminos pensando que Dios es malo solo porque no nos da lo que queremos usted como padre le da todo lo que quiere a sus hijos pues como diría el poeta salobreño, claro que por supuesto que desde luego que no usted tiene la obligación de darles todo lo que se les antoja a sus hijos de nuevo no la biblia dice en mateo 7 11 en la nueva versión internacional si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más su padre que esté en el cielo dará cosas buenas a los que la pidan déjeme concluir con algunas cosas al final de todos los sufrimientos momentáneos en la tierra todo se justificará cuando veamos la gloria eterna de dios también dios permite el sufrimiento Sí, dios permite que pasemos sufrimiento para que crezca nuestra fe y especialmente oígame nuestra confianza en él sabiendo que él tiene todo bajo control dios tiene la culpa de nuestro sufrimiento no pero le permite que crezcamos y valoremos la vida abundante que nos ha dado Sí, lo permite ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Simple, para llenarnos de su gloria y de la esperanza en el futuro que nos ha preparado ahí arriba en el cielo. Déjeme ayudarle a calmar el sufrimiento en este día y posiblemente usted como yo haya llorado en medio de estas circunstancias, pero déjeme decirle que Dios está con nosotros. Ya vamos a más de un año de haber empezado esta pandemia. Muchos seguimos en encierro absoluto. y Como en mi caso, en, en Ontario, Canadá, todo está cerrado. Provincias están cerrando por completo. Las salas de emergencias están llenas. Eh, los cuidados intensivos están rebalsando de gente. Y hay sufrimiento y hay dificultades. Pero óigame lo que dice el libro de Habacuc, el profeta Habacuc, en el capítulo 3, versículo 17 al 19, dice. Aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos. Aunque no hayan en nuestros campos nada que cosechar. Aunque no tengamos vacas ni ovejas. Siempre te alabaré con alegría. Porque tú eres mi salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Piénselo, ¿por qué permite Dios que le pasen cosas malas a la gente buena? Dios permite el sufrimiento para que aprendamos a crecer en fe y confianza en Él. Nos vemos hasta la próxima.